0: Eh ben ouais, c'est l'avant-match. L'avant-match d'Avanti-Nissa. Un avant-match, euh, j'allais dire spécial, mais un avant-match de gala, en tout cas, puisque euh, Nice va recevoir le Paris Saint-Germain et puis pour en parler avec nous. Euh, comme d'habitude, Sky et Bada, salut les gars.
1: Salut Brice, salut tout le monde. Salut Brice, salut tout le monde.
0: Bon, comment ça va Bien remis de, de l'après-match du débrief qu'on a fait où vous étiez à la sulfateuse et moi le gilet pare-balles, c'est bon
1: Ouais, on s'est mis, euh, mis, on mis une mine, donc euh, <rire> ouais, ça, on, a, on a bu pour oublier. Non, mais ouais, on est, on est un peu redescendu. J'espère que ça va pas remonter pour le. On a, plus, on, on a regardé, euh, on a regardé Issa Nissa, euh, spécial coach Vira hier sur Téléfoot. Donc du coup. Euh, ah, alors, ouais, du coup, on est à cran en fait, mais bon, on, a rebu, on a rebu une bière en plus, du coup, voilà, forcément. Voilà.
0: Un... Donc, en fait, ça va être un podcast moitié, euh, on se coupe les veines, moitié alcoolique. Ok, très bien. Bonne ambiance, ah, bah, bah, on là, se situe, des... les gars, c'est bon. La
1: joie et la bonne humeur aujourd'hui, <rire> Voilà, exactement. Profite-toi, ah bah profite-toi avant dimanche.
0: Ah bah écoute, joie et bonne humeur aussi, parce que je reçois un pote, c'est Jonathan Bensadoun. Salut Jo.
1: Salut Brice, salut tout le monde. Merci pour l'invitation déjà.
0: Ah bah Je t'en prie, je t'en prie. Alors Jo, euh, si vous ne le connaissez pas, c'est un journaliste qui suit de très près le Paris Saint-Germain et qui est dans les podcasts qu'on produit, qui s'appelle aussi Stadium Ligue 1 et aussi chez euh, Canal Supporter.
1: Exactement, exactement. Euh, et ouais. on a eu beaucoup d'informations ces, ces dernières semaines, donc euh, pour le coup, on n'arrête pas. Donc euh, c'est bien, on va pas s'en avec les derniers mois qu'on a vécu.
0: Oui, ça j'imagine. Bon, après, au niveau des cartons rouges et tout, j'imagine que le PSG, vous ce rêveille... n'est pas trop oui, de bonnes nouvelles. Mais bon.
1: Non, effectivement. Ouais. Effectivement, ce genre d'informations pourrait s'en passer. Ouais. Voilà, <rire> ce voilà. Ce serait bien <rire> qu'il voilà. arrive à finir un match en 11 une fois quand même. Ouais, c'est ça.
0: Mais justement, <rire> <C 'est... rire> justement avant d'en parler de, de ce match, je, vous sens, je te sens très très chaud, Bada, là, déjà. Euh, on va parler non, vite non, fait. il, a, il, a,
1: il a un peu, il est d'humeur taxine. Ouais, genre, il, il est d'humeur. Non, ça va.
0: Wow, quand même.
1: <rire> non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer On
0: va parler des transferts, on va parler Mercato, Cyprien apparemment il n'y a pas que Bordeaux qui serait sur, sur le joueur, il y aura aussi d'autres clubs, dont notamment deux clubs de Moscou je crois
1: Ouais, le Spartak et le CSK Moscou ainsi que des clubs italiens et espagnols nous disent nos, nos amis de Nice ce matin, qu'on a déjà eu le plaisir de, de recevoir dans l'émission, ça nous rassure un peu dans le sens où euh, s'il n'y avait eu que Bordeaux euh, je pense que ça aurait fini en en vieux pré-rascleux, donc euh, voilà là il y a peut-être moyen selon le on va dire la cote du club italien ou espagnol de, de récupérer un petit billet, l'objectif voilà, du gym au début du Mercato c'est 20 millions d'euros je pense qu'on parle plus du tout de ce, ce montant là, à 10-12 à mon avis ça sera une opération réussie pour pour tout le monde donc on peut espérer que cette offre là arrive d'ici le, le 5 octobre et si possible plus rapidement qu'on puisse poursuivre notre Mercato ouais surtout qu'en plus on, on connaît les informations de Nice ce matin et, et ils ont l'air de s'avancer un petit peu dans, dans l'édition d'aujourd'hui en disant que le prochain départ pourrait être euh, enfin je sais pas s'ils utilisent pourrait ou devrait euh, mais mais ils parlent vraiment comme Cyprien du prochain départ donc euh, voilà c'est que peut-être ça, 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 ça a avancé un peu avec euh, avec un club ou avec d'autres clubs donc euh, voilà en tout cas en tout cas on a toujours ce loft là qui est euh, ça parle aussi de de, de Mackengo et de et de Burner qui voilà qui qui, qui ont aucun temps de jeu et qui devraient eux aussi euh, partir. Voilà, donc euh, voilà. Si on arrive à vraiment se séparer de on va dire, tout le loft, entre guillemets, tous les indésirables, euh, voilà, ça sera déjà de ce côté-là un mercato réussi au, du côté des, des départs.
0: Ah ouais, ça serait beau, parce que généralement, les lofts, euh, tu, les, tu les tires sur plusieurs saisons. Hein. Tu attends très souvent les fonds des contrats.
1: Hein. Après, à part Cyprien, c'est pas des très gros salaires, donc c'est pas non plus un loft euh, insoutenable, voilà. oui, on va oui, dire. Sûr. Mais bon, c'est mauvais pour les joueurs, c'est mauvais pour le groupe, pour le club, pour, euh, pour tout le monde. Donc euh, oui, effectivement, si tout le monde peut partir et, et continuer son chemin de chacun de son côté, c'est bien.
0: Très bien. Et pour euh, Danilo aussi, apparemment, il y aurait une piste euh, du côté de la FIO
1: euh, Oui, ça se confirme. On a déjà parlé dans les émissions précédentes. La presse italienne a l'air de dire que les contacts se... Euh, ce nous s'intensifie avec euh, avec la direction de l'OGC Nice. Euh, on sait qu'il a quelques pistes plus ou moins chaudes en, en Italie. Je pense que ça devrait finir par se faire. Nice matin parlait parlait aussi qu'il a il a un bon de sortie. Je crois que le club est pas contre le garder. Lui il est pas contre rester. Mais c'est une bonne opportunité avec du temps de jeu ailleurs. Il en il en profitera. Et effectivement, euh, ça a l'air compliqué pour lui en défense centrale. Ça a l'air très compliqué pour lui au au milieu ouais. de terrain. Donc ouais. je pense que si on peut récupérer quelques millions d'euros, euh, pareil, ça peut nous permettre peut-être de faire un. Un gros 8 dont va nous parler, euh, dont va nous parler Cédric. Ouais, non mais bah, surtout Danilo, c'est au niveau, je disais, c'est très compliqué, c'est très compliqué au niveau des blessures. Surtout, euh, il a, depuis qu'il est arrivé, il a vraiment eu du mal à enchaîner, euh, à enchaîner les matchs. Après, voilà évidemment, si t'arrives à te séparer tout le monde et à prendre, euh, voilà, comme l'a annoncé Nice ce matin, comme quoi on est sur, euh, on, on aimerait apparemment prendre un, un milieu offensif un peu créateur et, et qui va de l'avant je crois que c'est les mots qu'ils utilisent donc voilà ils ont mis du temps à s'en rendre compte on dirait mais euh, mais en tout cas là ils s'en sont rendu compte ça c très bien euh, voilà on parle de. on a entendu un peu parler de Belanda ça moi c'est un joueur que j'aime bien Belanda donc euh, je pense que c'est le profil euh, sans parler de son sans parler de Belanda parce qu'il y a, y a peut-être rien avec ce joueur là mais je pense que le profil euh, c'est un profil qui, qui, qui pourrait euh, qui pourrait convenir dans ce milieu avec un un peu d'agressivité un peu de Grinta et, et techniquement c'est bon et voilà donc je pense que c'est un profil intéressant. Ah je bien. sais que Sky il est pas très fan de Melanda, mais non, ça, je suis pas fan de Mélanda, C'est que tu refais, enfin, tu fais du neuf avec du vieux. Tu prends un mec, oui, tu l'aimes bien. Il va mettre, il va se prendre ses trois cartons rouges dans la saison. On va pouvoir dire qu'il a la grinta, tout ce que tu veux. Mais enfin, c'est quoi le projet quand tu reprends un Mélanda gratos euh... Ou, euh... ou en prêt C'est ça, c'est sur un ah, projet. Oui. Taille, ah, tu tu l'as dans leur club, mais c'était peut-être pas Galatasaray que tu visais sans leur faire on leur en faire un jour parce que le jour on aura ce palmarès là on pourra se le permettre mais ça veut dire que as vraiment zéro ambition si tu fais revenir ça c'est comme si euh, comme si demain tu te fais prêter Germain ou tu le récupères le livre de ce contrat on a des bons ah, avec hein. Germain c'est pas un mauvais Germain. joueur Germain, Germain bon. je te ambition hein. c'est Germain
0: Germain je te la maintenant Germain je te l'amène maintenant ah, non, si
1: non, il a pas de soucis. Mais... Non, mais. Quand bah, tu veux. D'accord, mais. <rire> tu vois, c'est cool. C'est comme quand tu te fais prêter Papi Mendy il y a quelques années. Bah, t'as rien contre Papi Mendy, mais. Ouais, mais après, ils euh... vont te dire, c'est une question d'opportunité. Voilà, on cherche un mieux créateur. Ouais, donc euh... en fait, ça veut ouais. dire. Si Bélanda est ben, ah, en euh... ça veut dire que tu l'as pas préparé, quoi. Ah, ah ouais, non, mais c'est sûr, donc. Euh, bon, je ouais, je... Ouais, ouais. ça. Après, après. Après, voilà, encore une fois, y a... on a aucune info sur Bélanda à Nice ou quoi que ce soit. On sait qu'il y, eu... y, eu... y a eu quelques rumeurs sur son agent, se disant qui a parlé de ça, on ne sait même pas si c'est vraiment, si vraiment euh, crédible. Mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment le profil, euh, le profil qui, qui pourrait convenir dans, et qui manque un peu dans ce milieu de terrain
0: Mais je vous rappelle juste un truc, euh, vous, disiez, vous dites qu'il y aurait peut-être d'ambition, etc., dans, dans les transferts. On n'oublie pas un truc, c'est qu'il y a eu le Covid, que le seul gros transfert de cet été, enfin de cet été, même pas de cet été, de septembre, là pour le moment, et c'est même pas encore signé, je crois. C'est Thiago du côté de Liverpool pour 30 millions. Il n'y a pas des folies sur, le, le, sur les transferts.
1: C'est ah, Chelsea qui a fait des folies mais oui pour un club. Ouais mais non, en non. France je que tu compares en France même sans parler du PSG de tu de de mais même en France ça n'a pas non plus voilà. l'Orient ah. qui a fait Gurbich même pardon. <rire>
0: T'as un souci avec, c'est devenu un running gag le truc là. La... C'est <rire> plusieurs fois que ça revient. Ça. Alors, les mecs, mecs t'ont
1: promu 11 millions sur Gurvitch. ça me rend fou quoi. Enfin, oui, mais voilà, ouais. mis à Après, part ça. Ça marche tant mieux beau mais... Oui,
0: voilà, pour l'instant, ça marche. Ouais. Mais si tu regardes ouais. vraiment bien, t'as pas, euh, pas des gros transferts. As pas, les, tous les clubs se regardent un peu. Et d'ailleurs, euh, Joe, qui, donc, qui est avec nous, euh, journaliste qui suit le PSG, il pourra lui aussi te dire qu'il euh, y a eu beaucoup de départs du côté du Paris Saint-Germain beaucoup d'arrivées hormis Florenzi et le 5 octobre c'est mai.
1: après c'est très très différent pour le, le PSG euh, c'est que la saison elle s'est quand même terminée beaucoup plus tard pour eux avec cette finale de, de Ligue des Champions ils ont déjà eu du paré au, au rapide fin de contrat qui on garde pour la campagne tous se concentrer sur sur cette échéance au, au mois d'août nous la saison elle a fini en mars donc, euh, et le mercato, il a été préparé euh, bien avant. Donc, ah
0: quand oui, même, mais justement, 4, Paris, quand enfin,
1: on, on avait pu un peu plus anticiper.
0: On va voir avec Joe, mais Paris aussi a pu... Si toi, ouais. Nice, vous avez pu anticiper avant la fin du, du, du championnat, malheureusement à cause du Covid, Paris, j'imagine, a beaucoup plus de structure bah, et d'argent.
1: Paris, comme je te dis, c'est plus compliqué parce que tu avais, euh, avais ces matchs importants en au mois d'août et que du coup euh, leur anticipation de mercato, ils ont aussi pris euh, dans les prolonga dans les départs et les prolongations des contrats euh, qui se terminaient au 30 juin jusqu'au 31 août. Donc je pense qu'il y, y a aussi un peu d'énergie qui a été euh, qui a été dépensée là-dessus, alors que nous qui jouions à un niveau totalement différent, bah en fait euh, dès le mois, enfin très rapidement on avait annoncé euh, quelles options d'achat on ne levait pas et on a on a pu agir euh, on a pu agir rapidement. Et bon après c'est que c'est que mon avis le tiens se défend tout autant. c'est
0: oh, on voilà, est là.
1: Il n'y a, 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 a pas de bon ou de mauvais scénario. Chaque club a ses, euh, a ses contraintes, effectivement.
0: Très bien. Jo...
1: Ou avec le Covid, où en fait, mm -hmm. on a une contrainte commune. Euh...
0: Exactement. Oui. Joe, euh, justement, le, le mercato, toi, du, du PSG, tu, euh, tu le trouves comment Parce qu'il est quand même presque inexistant pour le moment.
1: Oui, je dirais très calme au mieux et inexistant au pire. <rire> on est tout à fait d'accord. Euh, non, plus sérieusement, effectivement... Euh, c'est compliqué pour tous les clubs tu l'as dit tout à l'heure euh, le, le transfert le plus important qu'on a pu voir euh, c'est celui de Thiago Alcantara qui va signer dans les prochaines heures officiellement à Liverpool ou euh, la levée d'options d'achat pour Icardi de 50 millions d'euros du PSG sinon euh, on n'a pas grand chose et, ouais. et Chelsea on rappelle qu'ils ont été interdits euh, de, de recrutement pendant deux ans donc c'est pour ça qu'ils avaient autant d'argent euh, à, à dépenser mais pour le coup la crise du Covid a énormément touché tous les clubs, Elle Paris saint qu'on enfin, est première impactée. Euh, surtout euh, avec l'absence de billetterie euh, euh, le Paris Saint-Germain est le, le club en Europe qui génère le plus d'argent en billetterie et en loge donc aujourd'hui avec les viclos, les 5 000 personnes c'est une catastrophe pour eux clair. Euh, en tout cas pour équilibrer les comptes au niveau du carpet financier parce que l'argent est long euh, grâce à l'actionnaire mais avec le carpet financier c'est très compliqué de devoir euh, dépenser à tout va et donc il faut vendre, comme il avait dit Leonardo, et, euh, et essayer de trouver des bonnes pioches, comme euh, ils l'ont fait avec euh, Icardi. Euh, maintenant, euh, maintenant, il y a, pour revenir à ce que vous disais tout à l'heure, euh, alors certes Paris Saint-Germain a terminé sa saison, la euh, saison 2019-2020, il y a maintenant trois semaines de cela, mais on savait euh, dès le mois de mars que Thiago Silva n'allait pas prolonger au PSG, même après la campagne de l'igue des champions. Cavani est parti officiellement du Paris Saint-Germain au mois de juin. Euh, et on savait qu'il allait aussi partir euh, tout court, la, après, euh, même après le Final 8. Tanguy Kouassi a décidé de rejoindre euh, le Bayern Munich euh, aux alentours du mois de mai. Donc euh, tout ça nous fait dire qu'il y avait peut-être... Un manque d'anticipation aussi au Paris Saint-Germain avec ses départs et des départs qui sont importants parce que même si Cavani était beaucoup moins efficace, on parle quand même du meilleur buteur de l'histoire du club qui inscrit en moyenne 20 à 25 buts par saison, donc il faut les trouver ces 20 à 25 buts. Et Thiago Silva qui est le capitaine et un de ses piliers de, de cette équipe et on le voit lors des derniers matchs du PSG qu'il n'est pas si facile à, à remplacer. Quoi. Donc, euh, donc, euh, c'est compliqué parce qu'il y a un manque de moyens, il y a eu aussi, je pense, une mauvaise gestion euh, de, la, de la situation. Euh, et, euh, et on a l'impression que Leonardo, il est surtout à la recherche d'opportunités. Euh, et donc ça va se jouer dans les dernières heures du mercato comme euh, l'été dernier avec les arrivées euh, de Rico, Navac et Icardi euh, dans les trois derniers jours du Mercato. Et ouais, là on voit, on voit Paris, ils ont, euh, enfin, ils ont débuté la saison, on va dire, assez, euh, ça a été assez compliqué. Euh ça a été assez compliqué, même on l'a vu, on l'a vu lors des euh, deux derniers matchs contre Marseille et hier contre Metz. Euh, on a même lu, je crois que c'est RMC qui en parlait, euh, que les joueurs commencent à peut-être pourraient commencer à lâcher tout vol. Tu penses que c'est vraiment des rumeurs ou ça ça en parle vraiment, c'est concret je pense que c'est vrai, oui, je pense que c'est vrai. Euh, euh, il y avait déjà eu ces premières rumeurs euh, avant, le, avant le confinement et avant le match contre Dortmund. Euh, on se souvient de la sortie médiatique de Neymar euh, après le match, match aller contre Dortmund qui s'était plaint du fait de ne pas avoir joué avant le match et qu'il avait été trop préservé. Euh, de toute façon, euh, le problème du Paris Saint-Germain, pour le suivre au quotidien, c'est que c'est un panier de crabe. c'est-à-dire que où qu'on aille, de toute façon, chaque personne va être critiquée selon les les pôles du club. Leonardo, euh, il n'est pas aimé dans un certain pôle. Euh, le Touré, il est critiqué par certains joueurs, il est apprécié par d'autres. Euh, en Après, tout cas, c'est normal de pas faire l'unanimité, enfin, euh, notamment humainement, euh, Leonardo. Je pense que, par contre, professionnellement, il fait euh, relativement l'unanimité au club, à l'inverse d'un club Verde, d'un Ranteau Henrique pour, pour différentes raisons. Mais ce que là où je rejoins un peu ce que, ce que dit Cédric sur, sur Tourol, c'est que vraiment, euh, tu as l'impression que ce, ce mec, du moment que, du jour où il est arrivé, un peu comme Unai Emery avant lui, euh, il était déjà sur la sellette et euh, il n'a jamais su s'imposer non plus dans le vestiaire. Un peu l'espèce de storytelling, regardez, Neymar a le sourire avec lui, ils se sont des câlins, ils disent des mots à l'oreille et tout, mais rapidement, tu as senti que le mec euh, il avait déjà, enfin, ça avait été un choix pas forcément unanime de la direction sportive et on sait qu'en plus elle est un peu bicéphale entre, par, entre Paris et, et Doha et que de, de toute façon ce mec a, a toujours été menacé et je pense qu'il y, y a aussi un peu une crise d'autorité au PSG, tu, tu, diras mieux que, tu nous diras mieux que nous parce que nous on le suit quand même de l'extérieur ce club, mais de toute façon l'entraîneur est toujours dans une position fragilisée parce que les joueurs ont toujours eu l'habitude d'en référer à Nasser et on sait que Nasser en plus pas franchement une main de fer dans un grand de fer avec son effectif. Donc c'est pour ça que quand tu dis panier de crabe, j'ai aussi l'impression qu'il y a un manque d'autorité à tous les niveaux dans ce, dans ce club. Et ce n'est pas un reproche que je fais spécifiquement au PSG, c'est le cas dans, dans des tas de clubs. Mais quand tu veux atteindre l'excellence, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une hiérarchie très, très claire de, 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 de pouvoir dans ce club. Alors, la hiérarchie elle existe quand même parce que, euh, en fait, avec euh, tous les problèmes judiciaires qu'il y a actuellement n'affleurent à euh c'est Leonardo qui a pris la main sur le sportif. Et ce qui est normal, je pense, euh, c'est que ce manque d'autorité vient du fait que Leonardo et Thomas, euh, que Leonardo n'a pas choisi son entraîneur. Euh, mm. Donc ils sont ils sont pas sur la même longueur d'onde. On l'a vu. Euh, sur les choix de, de la prolongation de joueurs, on l'a vu par rapport aux vacances par rapport à de nombreux, de nombreux cas, donc je pense que du moment où Leonardo choisira son entraîneur euh, on aura peut-être moins ce, ce problème d'autorité après, concernant Tourelle, euh, il y a eu la légitimité quand même au début euh, quand on a vu euh, le match contre Liverpool au Parc des Princes qui a été pour moi euh, peut-être le meilleur match euh, joué par le PSG euh, depuis depuis l'arrivée de Tourelle. C'était excellent. Même le match à Belgrade, le match retour à Naples et même le, et le match aller contre United. Je pense que c'est le match retour contre Manchester United qui a créé une cassure avec le groupe, avec les supporters et euh, Touré a du mal et je trouve que même dans sa communication il a changé, euh, dans le plan de jeu aussi ça a changé euh, beaucoup le reprochent de trop se reposer sur Neymar, Mbappé ou Di Maria euh, pour créer des décalages et, et je suis premier à m'en plaindre aussi parce que lorsque tu as l'effectif du Paris Saint-Germain, le talent que tu peux avoir dans cette équipe, ce n'est pas normal de se reposer à ce point-là sur tes individualités et surtout sur Neymar parce que, <coughs> excusez-moi à droite à gauche on, on critique beaucoup Neymar euh, mais sans Neymar le Paris Saint-Germain ne va jamais en finale de la Ligue des Champions de ce Final 8 vu le match stratos qu'il qui fait en quart de finale contre l'Atalanta et, et, et le match du même Akavi qui fait contre, contre Leipzig avec Mbappé qui était diminué et Maria qui était absent lors du quart de finale, jamais le PSG fait cette épopée européenne sans, euh, sans, sans, sans la présence de Neymar et bizarrement Paris n'a pas réussi à passer le cap en finale de la Ligue des Champions parce que Neymar n'était pas au niveau. Et je pense que c'est un problème dû à l'entraîneur parce que l'entraîneur se repose trop sur cet individu. Mais on ne le sent même pas non plus pragmatique à la Mourinho ou à la ou à euh, On a l'impression que c'est un. Il lance un peu la pièce en l'air et il espère que cette individualité fassent un super match. Et normalement, dans la majeure partie des matchs, ça ne devrait pas faire la différence. Mais dès qu'il y a une équipe. Élève son niveau de jeu ou qui est au-dessus d'elle comme le Bayern de Munich, et bien, ça passe plus. C'est est logique. Est-ce que, qu a... est -ce que ce n'est pas parce qu'on on en parlait en off avec, avec Brice, notamment, qui, bon, certes, c'est pas très objectif sur le, le PSG, mais quand non, même. Arrête, arrête. Euh, Qui disait aussi <rire> que. <rire> non, attends, <rire> attends, attends, attends. attends deux à, minutes. À la
0: non, deux minutes. Ouais. Joe sait très bien que je suis très, très. Euh, focus sur le alors, PSG, pour, pour, Marseille, tu etc. besoin de
1: justifier comme ça Non, vrai, parce que c'est un procès d'intention que tu, pas, il a, que tu il voulu, fais. Il a voulu te faire des goupillers. Il a voulu te faire des goupillers voilà. direct. vu, tu parlais voilà. pas, ça voilà, marche.
0: Voilà. Je pas, me, me fais des voilà. pour rien alors que je suis là et j'écoute <rire> tranquillement.
1: Pour, est pour bon. revenir, pour revenir <rire> au foot, est-ce que c'est pas aussi le, le fait que tu as un effectif dont euh, enfin, dans l'orientation, la, dans la, la direction sportive est quand même assez, euh, assez bancale Il y a quand même des secteurs du jeu qui ont beaucoup de mal à être renforcés année après année euh, où il manque des joueurs, où il y a du bricolage. Bon, il y a certes des choix propres à propre à Tourelle, mais on sent aussi que euh, il repose un peu sur la magie de ces de ses quatre fantastiques ou euh, en tout cas des, des, des deux principaux, parce qu'il a pas le matériel pour euh, pour faire quelque chose de vraiment cohérent. Il a pas un effectif blindé à tous les postes. Pour essayer de construire quelque chose sur sur la durée. Ce qui veut pas dire qu'il pourrait pas faire mieux, puisqu'on peut toujours faire mieux avec ce qu'on a ce qu'on a entre les mains. Mais euh, est-ce que voilà, est qu il est pas trop faible dans certains compartiments du jeu pour essayer de vraiment d'inculquer une culture tactique sur sur plusieurs dizaines de matchs, sur plusieurs plusieurs saisons et donner une identité à ce à son, à son équipe alors deux choses la première c'est que oui je, je confirme Brice n'est pas euh, tant que parisien bon même si une fois j'ai été chez lui j'ai vu son papier toilette ressemblait à un maillot du PSG bon bref c'est
0: <rire>
1: <rire> le premier truc et le second blague à part bah écoutez euh la, le, le problème pour moi euh, fondamental, euh, ça a été dans le choix des joueurs et dans le mercato, le recrutement, parce que en soi on peut dire oui bien sûr quand on voit les, les, les le banc et certains joueurs, on se dit qu'ils ne sont pas au niveau du PSG. Mais le problème, oui, on on acheté, pas dit, ah, bah, oui parce qu'il y a quand même eu plus de 150 millions d'euros, 150 millions d'euros dépensés entre Pereira, Diallo, Gaillet et Parédes. 150 millions d'euros. Et, et je ne dis pas que ce sont de mauvais joueurs, je dis juste simplement que ce ne sont pas des joueurs qui sont faits non seulement pour le Paris Saint-Germain et qui à terme ne postulent pas à, à, à un rôle de titulaire. Euh, ils sont au mieux moyens, au pire mauvais. Euh, 150 millions pour quatre joueurs de rotation, on s'applique un peu. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Et le problème, dans le fond, ce sont ces choix-là. Parce que, alors, on va même pas rentrer dans les Draxxuels qui ont compté 40 millions d'euros, et, et si on va encore plus loin, les Cricodiak 35 millions, Resté 25 millions, et bon bon etc., la liste, elle est longue comme mon bras. Donc, et ce que je veux dire, c'est que, euh, le PSG a eu l'opportunité de recruter, de bien recruter, et ils l'ont fait, comme avec les arrivées de Navas, les arrivées de Bernat, les arrivées même plus même s'il a fait, euh, ces derniers mois ont été un peu compliqués, mais ça reste quand même top à son poste, euh, même Florenzi, je trouve que c'est un, un recrutement intelligent mais maintenant, le problème c'est le choix des joueurs et l'argent qui a été très mal dépensé et aujourd'hui, le PSG euh, paye les conséquences de ces mauvais choix euh, donc, euh, donc euh, je pense que le problème majeur, il réside là-dedans et le PSG est coincé avec ces joueurs qui sont moyens et qui n'arriveront pas à revendre même même prix qu'ils ont acheté et en plus de ça, ces joueurs-là se sentent bien parce qu'ils habitent à Paris parce qu'ils sont bien payés et qu'ils savent qui ne retrouveront pas un club du standing du Paris Saint-Germain, hein, au leur niveau. Donc, c'est en fait, le PSG paye les erreurs du passé et les mauvais choix qu'ils ont pu faire mais le, certains mais, mais le pire, c'est que ça, j'ai l'impression qu'on aurait fait ce podcast il y a, je sais pas, il y a quatre ans. On aurait déjà dit ça. C'est-à-dire qu'il qu y a eu une première vague, notamment avec l'arrivée de Demry, où il y a eu énormément d'erreurs de, de casting successives. Mais le truc, c'est que l'entraîneur a changé, le directeur sportif a changé, le directeur du football... enfin. Il y a énormément de postes clés qui ont changé depuis cette première vague qu'on qu disait, voilà, les Stambouli, tout ça, Ben Arfa aussi notamment. Et les erreurs, elles ont été répétées. Donc, de, enfin, vu qu'il y a quand même peu de dénominateurs communs entre ces deux époques, qu'est-ce qui, qu qui coince pour toi au, au PSG pour que vraiment euh, bah on passe un, un cap dans la, la qualité du recrutement Donc, il y a eu des bons coups, hein, comme tu l'as cité, mais pourquoi ces erreurs se, se répètent aussi régulièrement malgré les, les changements de staff Parce que je pense que. Euh il n'y a pas eu avant l'arrivée de Leonardo un directeur sportif fort ou en tout cas quelqu'un qui puisse inculquer une véritable identité de club au Paris Saint-Germain et, avec des, avec, euh, et en étant, tout en étant le vrai patron sportif. Et aussi, ce directeur sportif qui est le patron du sportif n'a jamais pu choisir son entraîneur. Parce qu'on voit, après le départ de Leonardo, euh, qui avait choisi Carlo Ancelotti, c'était peut-être la meilleure période du PSG. Derrière, Laurent Blanc est arrivé, mais il n'y avait plus de directeur sportif. Après, ce fut Olivier Letant, euh, qui qui a eu une, une influence faible, voire catastrophique, euh, qui n'a jamais choisi ses entraîneurs. Antoine Henrique s'est paré derrière, et on lui a mis dans les pattes en plus que le Patrick Leger. Emery était arrivé avant, puis Thomas Tuchel est arrivé, qui n'était pas le choix, dans Andero Henrique, qui lui voulait plutôt euh, compter ça haut, euh, à, sur le banc du, du PSG. Puis finalement, en euh, Enrique et Clever sont partis, est arrivé entre-temps Leonardo, Leonardo qui ne veut pas de Tuchel, euh, mais euh, c'est compliqué avec surtout la situation financière actuelle où il pourrait payer euh, des frais de licenciement. Donc, euh, LPG n'a pas cet argent-là aujourd'hui, sachant que Tuchel est à un an de la fin de son contrat. Donc, on a depuis en fait 2013, et le départ conjugué de Leonardo et de Carlo Ancelotti, on n'a pas eu une direction sportive qui euh, qui, 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 qui ramait dans le même sens. Donc, c'est peut-être ce qui explique le fait que, que le PSG se repose encore euh, sur certains joueurs qui, qui sont arrivés dans la première phase du recrutement de Leonardo. Donc, euh, tout ce qui était Marco Verratti, Martinez va même qui si vient de partir, mais en, encore il y a encore trois semaines on se reposait sur ce genre de joueurs, Cavani euh, et les, les superstars effectivement qui sont euh, Neymar, Mbappé, Udi Maria, les qui de toute façon euh, du moment, où enfin, ce sont des superstars donc quoi qu'il arrive. pas une politique de scouting. Voilà. Qui se mène ça. à Neymar ou à Mbappé. T'as compris, as compris. Donc euh, donc le problème il est là et je pense que le jour où euh, Leonardo choisira son entraîneur et que les deux seront vraiment sur la même longueur d'onde, poseront les mêmes joueurs parce qu'ils auront la même vision pour ce club, à ce moment-là, la politique portée sera beaucoup plus cohérente pour le PSG. Euh... Parce que Doha, du coup, fait confiance à Leonardo. On sait qu'il y a même eu souvent un peu le spectre de Doha qui intervenait dans, dans les choix internes avec ben, le Prince ou par extension voilà sa famille et l'entourage de Nasser qui avaient un peu des, des visions différentes de ce, qui, de ce qui devait se décider à Paris. Et il y a eu un peu cette ingérence Enfin même si parler d'ingéance, vu que c'est quand même leur euh, leur propriété, c'est pas le bon mot, mais j'ai un peu cette euh, voilà cette, cette influence qui faisait que euh, bah, c'est un peu compliqué de décider ce qui est bon pour Paris à Paris si, quelle que soit ta décision, tu as ton patron à doigt qui peut vouloir une, une danseuse différente. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est le problème du PSG. C'est le, le PSG a défaut de ses qualités, c'est que ils ont un actionnaire richissime qui est capable de mettre 400 millions d'euros sur deux, deux des meilleurs joueurs du monde. Mais malheureusement, ce qui est vrai, c'est que parfois, ça peut amener de quelques incohérences dans la direction sportive. Aujourd'hui, c'est Leonardo qui a pris vraiment le, le pouvoir dans le sportif, euh, avec le, le fait que Nasser à euh, Real soit les problèmes avec la justice. Donc, euh, donc. Voilà, mais si demain Doha voudrait absolument un entraîneur et qu'il n'aime pas le choix de Leonardo, et eh ben Leonardo n'aura pas son mot à dire et que ce Doha qui décidera. Donc effectivement, ce sont les limites de la de la, de la politique sportive du PSG, ça c'est clair. Et depuis le début, on l'a vu, vu que c'était le cas, parce que l'achat de Neymar et Mbappé est extraordinaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire même si on le prend en deux mots extraordinaire. Pour le coup, on n'a jamais vu ça. Maintenant, est-ce que sportivement, il y a eu une véritable plus-value Alors oui, cette année, c'est la première fois ça nous a amenés en finale des champions, mais dans le fond, on voit bien qu'il y a toujours autant de déséquilibres dans le jeu, qui manque toujours ce fameux milieu de terrain, qu'on n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Thiago Silva, qu'on n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Thiago Mota, qu'on a mis pas mal d'années avant de retrouver un remplaçant à Ibrahimovic donc c'est tout ça et, et que Paris vient à peine de trouver son gardien en, en la personne de Kélian Navas donc c'est tout ça qui fait que Paris est un club euh, à part disons ça comme ça <rire> et
0: c'est ça qui nous amène donc au match Nice-Paris de ce dimanche vous écoutez toujours Avanti Parisie euh, grâce à, à, à Sky qui m'a l'air passionné par Paris ça me fait plaisir parce qu'en plus de ça c'est hyper intéressant quand, quand on parle avec Joe très souvent du, du PSG etc mais on est là aussi pour parler de Nice-Paris c'est le match euh, qui aura lieu dimanche à 13h un horaire que vous connaissez vous les, les Niçois parce que c'était vous qui avez inauguré ce, cet horaire là il y, a, il y a deux ans il me semble face au PSG face au PSG déjà. voilà un match pour euh, on va dire pour les Asiatiques pour Chine, hein. voilà pour la Chine Puisque ouais. maintenant on a donc décalé les horaires via Media pro pour avoir une meilleure, une meilleure, comment dire, visibilité à travers le monde de notre bonne vieille ligue. En tout cas pour le match, Jo, comment Alors on a bien parlé de Paris. Comment Paris aujourd'hui voit Nice Puisque aujourd'hui, ben voilà, Nice est porté par le projet Ineos, très très grande fortune, même la plus grande fortune d'Angleterre. Euh, pas mal de moyens, même si aujourd'hui, ils ont fait plus euh, des, des transferts, on va dire, euh, moins forts au niveau des, des tarifs, mais assez euh, intelligents, même s'il manque euh, encore le hashtag gros 8, comme on dit euh, dans, dans la communauté niçoise. Nice mais euh, comment, comment est perçu euh, Nice du côté de Paris C'est vraiment une, une, comment dire, un adversaire euh, de taille pour les prochaines années
1: ah, Pour le coup, euh, du côté de Paris, euh, l'arrivée des Neos euh, à la tête de Nice ça a été très, très bien le très très bien perçu parce que de toute façon, c'est dans l'intérêt et du PSG et de la Ligue 1, euh, d'avoir un adversaire très fort au Paris Saint-Germain, en termes d'attractivité, euh, donc, euh, donc pour le coup, ça a été très très bien perçu, euh, avec les, même des premiers joueurs qui sont arrivés, euh, que ce soit Dolberg, euh, que ce soit euh, euh, d'autres... il y avait Chyprien qui étaient là, même s'il a été, ça faisait longtemps, mais bon... Disons que vraiment, c'était perçu comme un très très, bon, un très très bon challenger pour les années à venir et on voyait et on espérait en tout cas que, que, que Nice puisse vraiment investir sur le marché des transferts, comme l'avait fait Monaco lors de sa première saison avec les arrivées de James et de Moutinho, Abida mm -hmm. et Ricardo Carvalho, pour être un véritable challenger au PSG. Bon, ils se sont dirigés vers une autre politique sportive, c'est pas plus mal, euh, c'est pas, avec... pas très Julien Fournier-friendly, euh, les, les recrues à 60 millions, <rire> donc euh, Non, <rire> c est c est pas leur pas Et puis bon, c'est pas, pas dans l'air du temps non plus, donc c'est pas... C'est sûr, euh... mais, mais après, c'est misé sur des paris et, euh, et, euh, et je pense qu'à terme, euh, ça peut marcher. Maintenant, alors personnellement, pour voir les matchs de Nice, je pense qu'il y a un problème et j'entends beaucoup de Niceois le dire, je pense qu'il se situe au niveau du banc de touche. <rire> que, oui. Voilà. Je, donc, ne je ne dis voilà. rien. ne pas nous, qui, chers auditeurs, c'est pas nous qui l'avons dit. Hein. <rire> ça. Donc, disons, que, disons que du moment où... Euh, où Patrick Girard sera encore sur le sur, sur le vent de tout je pense que Nice aura, aura du mal à décoller et lorsqu'ils prendront un, un vrai entraîneur de classe internationale ou en tout cas un entraîneur qui, qui pourra former bien former ces jeunes là comme on a pu le voir euh, bah avec Christian Sabre il y a quelques années qui a été qui a qui a été à l'origine de la meilleure saison de l'histoire de Nice bah pour le coup je pense que Nice peut devenir un vrai vrai challenger au Paris Saint Germain et ils seront même pas dans l'obligation de vendre leurs joueurs parce que de toute façon derrière ils ont un actionnaire qui, qui, qui a, qui a l'argent et qui a de quoi pouvoir euh, assumer derrière euh, le, le fait de prolonger ou de, de, de miser et de recruter certains joueurs pour encore améliorer cette équipe c'est euh, du miel pour les oreilles et tout ça quand tu l'entends de quelqu'un d'autre c'est vraiment satisfaisant non, mais je dis, moi je le dis souvent en parlant de Nice je le dis c'est quand même dommage et, et Brice est bien placé pour le savoir parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, je trouve que le potentiel à Nice est énorme il y a un potentiel qui est énorme, c'est-à-dire que Nice, c'est la deuxième ville des, pour les étrangers la plus connue derrière Paris, il euh, y a Paris et après il y a Nice, euh, pour le coup il y a, y a un vrai il y a quelque chose à faire, il y a un beau stade il y, y a de vrais fans, un vrai public derrière, euh, à l'international ce club est connu, il euh, y a un gros actionnaire qui a des moyens derrière, je trouve qu'il y a tout, en tout cas pour faire un très très bon club et, et un projet très très intéressant, maintenant il faut mettre les bons hommes aux bons endroits et ça ne joue pas à grand chose. C'est hein. quelques modifications, quelques bons coups, mais il y a vraiment quelque chose à faire à Nice et quelque chose qui peut être même euh, périn pour, le, le, pour la pour l'avenir. Ah bah, nous, nous que... espérons que ça. De toute hein, nous, nous, à partir du moment où il y a eu une hausse, forcément, on s'est obligatoirement emballé. Donc, euh, donc, c'est sûr que là, pas qu'on soit déçu, euh, pas encore, mais euh, mais on espère forcément passer les caps un peu plus rapidement. Ça, ça va avec Ineos, comme tu l'as dit, il y, a, il, y a tellement, il y a tellement de pouvoir auprès d'Ineos que tu étais dans l'obligation de t'emballer un petit peu, en fait. Après, après toutes les années qu'on a vécu, tu es, es dans l'obligation d'espérer et d'y croire un petit peu. Quoi. Ah oui, c'est clair. clair. Et puis, enfin, en même temps, moi je vous dis, du côté du Paris Saint-Germain, ils ont mis quand même un an avant de, de, de faire l'arrivée des grandes stars, de te pouvoir vraiment aider. Et, L'arrivée d'Ibrahimovic est consensé arrivé un an après l'arrivée des Qataris. Et pour que le club se structure vraiment et que ce soit un vrai club qui est au sérieux, etc., ça a, pas été, fait, ça a été fait en 4-5 ans. Ça a été très long, même si à coup de millions, ça aide beaucoup. Mais pour le coup, c'était Ibrahimovic le patron et ça n'avait rien derrière. On a l'impression que ça fait à peine deux ans, quelque chose comme ça, deux-trois ans, que le Paris Saint-Germain commence à vraiment être un club... Avec, avec, avec du crédit aux, aux yeux de l'Europe et aux yeux des adversaires de, 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 du, du quota européen. et euh, bon, Ils étaient encore raillés pour leurs résultats en Ligue des Champions, mais là, avec la finale de la Ligue des Champions, ça commence à être un club respecté, donc ça prend beaucoup de temps. Et pour le coup, oui, le temps tu, de tu vois combien d'années a mis Chelsea avant de, de gagner ça. la Ligue des Champions Manchester City qui n'est toujours pas arrivé en, en finale, contrairement à vous fin... C'est normal de mettre euh, de mettre beaucoup d'années à construire un, un club top niveau européen. Je pense pas on, on demande pas. Soit là, voilà déjà. Voilà, on ne demande pas les mêmes objectifs non <rire> plus. Mais à la fois on, part, on part aussi de plus loin, parce que même le PSG euh, qui jouait euh, le maintien ou le ventre en Ligue 1, c'était une autre institution, c'était un autre passé, un autre palmarès, euh, une Coupe d'Europe déjà aussi. Euh, voilà, un autre standing que l'OGC Nice, que quand River euh, River a racheté le, le club, était vraiment à, à l'agonie. Et euh, du coup, euh, oui, là, INEOS a récupéré un club avec déjà des infrastructures modernes, ce qui a été le gros travail fait sous la présidence River. Mais on est on est vraiment encore des nains à l'État européen. Hein. Donc du coup, ça va peut-être prendre dix ans avant d'être un club euh, de standing euh, Europa League euh, régulièrement. Le plus important, c'est PS... la langue,
0: le, le plus important, c'est la longévité et euh, le fait de revenir toutes les années, ne serait-ce que même en Europa League. Si tu regardes, ne serait-ce déjà que Séville, par exemple, qui pèse quand même dans le oui, championnat le, le, espagnol.
1: Séville, c'est vraiment le modèle qui serait euh, fabuleux bon modèle. Pour, pour Nice,
0: déjà, démarrer à ce niveau-là, oui. parce que vous n'avez pas le... le, le... Comment dire Le passif de, de Paris, ça c'est sûr. Mais arriver déjà à ce niveau-là, aller toutes les années en Europa League, taper des quarts, taper des même des demi, etc. Petit à petit, avoir un seul objectif, c'est la Coupe d'Europe, c'est tout le temps de se qualifier, de faire un beau parcours, ne serait-ce même qu'en coupe. Déjà ça, au bout de quelques oh, années, non, vous allez voir que ça va appuyer une crédibilité euh, tout autre.
1: Tu, tu remportes une Coupe de France euh, tous les, tous les 5-10 ans, tu fais un quart de finale d'Europa League de temps en temps. Dit, enfin, tu es déjà, moi je pense, au-delà de au-delà de nos ambitions, euh, enfin, au-delà de nos rêves avec, euh, avec Cédric. Enfin, je ne vais pas parler pour lui, mais on n'a pas l'ambition de devenir un, un club sur la musique de Ligue des Champions. Ça fait plaisir à n'importe quel fan de foot de, de l'entendre. Mais euh, pour ce qui est des performances régulières du club, si on commence voilà à être un club qui... Euh, qui fait des belles épopées au niveau national comme au niveau euh, européen. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux quand as connu euh, quand a connu le rail, le maintien euh, et euh, ou même les années en, les années en D2, il n'y a, a pas si longtemps. Et ensuite, ah, ouais, la, non, déception, mais... la déception que, que, que j'ai pour Nice et qui j'espère va, va pouvoir pouvoir euh, rebondir dans les dans les prochaines années j'ai déjà cette année déjà, c'est que à la différence des autres grands championnats, c'est que hormis le Paris Saint Germain, derrière il y a la place. Bah, je pense que, que oui. Nice, pour le coup, peut vraiment viser chaque année le top 5. Il n'y a, a, euh, enfin, a, a pas de quoi avoir peur, pour, pour moi, de viser le top 5 chaque saison, voire même, pourquoi pas, essayer d'accrocher une année la Ligue des champions, parce que de toute façon, on voit Lyon, c'est toujours en dents de scie, Marseille, oui. c'est pareil, et puis derrière, il y a toujours une surprise. Et, euh, et, et je trou... Déjà, j'avais trouvé ça dommage que, que, que Nice ne soit pas basé sur le travail euh, de, de, de Lucien Favre il y a trois ans, qui avait fait un travail exceptionnel avec ses avec joueurs, et ils avaient tout hasardé l'été d'après, je, je trouvais ça dommage, et, et ça me prouve, en tout cas, qu'il y a quelque chose à faire, et que c'est pas impossible de pouvoir euh, faire une saison à quasiment 80 points, euh, ils il finissent à 78 points, si je ne me trompe pas, cette année, nice, euh, en 2017. Ouais. Euh, J'ai plus, plus, heureux plus heureux. le nombre en tête, mais on fait une saison. incroyable. Ah, on, on, est, ouais, le on, on est le meilleur troisième, et je crois qu'on a, je crois qu'on a même plus de points que Lille, Lille quand ils sont champions. Exactement. Ouais, ça on avait, on avait ça. regardé, vrai, ça. on a, on a, on a plus de points que la plupart des champions des dernières années, mais il euh, y, y a deux ogres au devant euh, qui finissent avec. Euh, et euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui. Euh, en plus, dans, dans une ligue 1 en ce moment où tu as des, des gros historiques qui sont un peu, en, un peu en faillite, tu vois, tu as Lyon qui est en reconstruction, même si on sait qu'avec leur centre de formation, de toute façon, ils ont un réservoir illimité de, de gros joueurs et de grosses, de grosses valeurs marchandes, tu Marseille qui est en reconstruction, tu Monaco qui est dans une phase difficile, tu vois, les nouveaux clubs qui jouent le podium, c'est Lille et Rennes, et en fait, quand tu vois leurs projets sportifs respectifs, tu te dis, à ah Nice, il manque vraiment pas grand-chose grand pour, pour arriver à ce niveau-là. Ouais, ça euh, nice, nice était à 78 points, donc c'est le 1er, 3e de l'histoire. Donc il ouais, et, et, et y, y a quoi faire Parce que dans le fond, quand on, a, on voyait l'effectif de Nice à l'époque, euh, c'était pas un effectif de star du tout. Hein, c'est simplement, il y a eu le bon entraîneur avec les bons joueurs, bien formés, et tout ce collectif-là a, a fait que Nice a, a été une équipe infouable cette, cette saison. C'est pour ça qu'en soi, ce qui est bien avec l'arrivée du c'est que vous pouvez mettre encore plus de moyens pour chercher de vrais bons joueurs à développer, mais simplement, il faut le, la bonne personne sur le banc de touche. Et tant que cette personne-là n'arrivera pas, je pense que ça sera compliqué pour Nice.
0: En tout cas, la bonne personne sur le banc de touche pour le moment, ce sera Patrick Vira du côté de l'OGC Nice. Je dis ça pour un peu les énerver. Là, parce que justement, <rire> pour le match contre Nice... On parlait
1: tout calme là. On tout ben, calme, là, parlait tout calme là. Ouais. pour une fois, fois qu'on parlait de foot quoi. franchement tu nous la... enlèves ce plaisir Ah bah écoute,
0: revenons un peu sur les fondamentaux s'il vous plaît <rire> non alors plus sérieusement euh, du côté de, de Nice apparemment il y aurait euh, Dolberg et ACM qui aurait le Covid qui ne serait peut-être pas présent ce dimanche
1: et Ensochi aussi et encore, encore. Euh, déjà la dernière fois il avait des faux positifs donc, voilà, après donc, il faudra voir a fait son petit shot de Covid <rire> non mais il faudra voir d'ici dimanche là je pense que on sait que la dernière fois les, les cas positifs ils avaient été testés du coup tous les jours jusqu'à qu'on sache qu'ils soient faux positifs. Donc euh, bon, qui sait, peut-être que peut-être que si samedi, enfin demain ou samedi, s'ils sont testés et qu'ils sont euh, qu'ils qu passent négatifs euh, et que le test était, euh, était erroné, euh, peut-être que peut-être qu'ils dimanche. Mais euh ça paraît... Là, le timing, donc, il est ça, quand même... Ça veut très... dire qu'ils se... il... qu s'entraînent il... pas pendant il... ce temps-là. Donc, ça aligne aussi les mecs qui ont raté la moitié de la semaine d'entraînement. Donc, ouais, ouais c'est ça. Tout apparemment, selon Nice Matin, ils disent qu'ils euh, qu seraient positifs depuis le début de la semaine. Sachant qu'on est, euh, est déjà jeudi, nous. Ouais, euh, c'est pas ce le matin parlent... test qui est positif, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, autant, ça fait déjà deux trois jours qu'ils s'entraînent pas, qu'ils sont mis à part euh, dans le doute de, de la suspicion. Donc, euh, donc ça paraît compliqué qu'ils soient... C'est surtout d'Holberg, en fait, parce que... Sans... Sans m'énerver sur Claude Maurice, j'en ai déjà dit assez hein, <rire> après le débrief de, de Montpellier. M mais euh, mais c'est surtout Dolbert qui va, euh, qui va manquer. Je pense qu'en un match comme ça, il peut, euh, il, peut, il, peut te, il peut te faire basculer le match là, sur, euh, sur un éclair comme ça qu'il qui est capable. Donc euh, voilà, c'est surtout lui qui va manquer. Et, euh, donc on va voir. On va voir du, on coup, a... du coup, Gouiri en pente et Mizian à la gauche. Euh, ouais ça ouais ouais bah ouais un, à gauche <rire> Milian à gauche alors Guiri en pointe bah ouais on sait on sait que les pas le Perdu pour perdu tu mets Milian devant et tu mets Guiri à gauche Ouais bah, Mais moi moi aussi dans neuf dans ces cas là <rire> <rire> <'est la> plus <rire> Non mais tu vois <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire non c'est Je sais pas je sais pas ce qu'il va, qu va faire si vraiment il va faire du poste pour poste comme tu dis mettre juste Gouiri en neuf et, et Miziane à gauche, ça paraît quand même euh, faible parce que même si euh, euh, bah, je Jonathan que... nous, nous en parlera mieux mais il y, y a pas mal d'absents du côté de Paris euh, oh, oui. ça, ça, ça va quand même être compétitif, je pense euh, il, va, il devrait y avoir Kim Kimpembe et Marquinhos, j'imagine en défense donc euh, voilà, Miziane face à Kimpembe et Marquinhos comment te dire quoi ouais, En même temps, euh, Miziane face à euh, la défense de Lens euh, ou, de, ou de Nancy ou de puy en velay déjà c'est compliqué donc euh, bon, c'est... Ah, Peut-être qu'il va se révéler dans un grand match, justement.
0: Bon, côté Paris, ouais, en ouais. tout cas, il y a combien euh, de, bah, bah, combien de ah, suspendus Côté Paris
1: Oula <rire> Je ne sais pas compter <rire> juste <allez>. eux, là. <rire> je, je, je pense, pense qu'il faudrait une heure et demie d'émission, donc, sûr qu'on ait vraiment le temps, pourtant le boulier, vite. <rire> <rire> euh, alors, il y a, non, plus heureusement, il y a Neymar, euh, Paredes, Kurzawa. Et, et, ouais. et, et Diallo. Ouais. Ça
0: et Bernat euh, blessé. Blessé.
1: Kern a voilà. Malheureusement, plutôt <coughs> des ligaments poinsés. Euh, où on n'est pas sûr encore s'il pourra revenir ou pas, euh, sur, pour le match, ça dépend des protocoles cinétiques, s'ils euh, sont modifiés ou pas d'ici là, d'ici le match. Euh, et euh, il me semble. Il parle, ça, parlait, ça parlait de Verratti qui ah, est Ah oui, est kerrer Pour les adducteurs, c'est ça C'est ça, Verratti est kerrer Après, euh, ils ne sont pas encore. Euh, sont pas encore forcé je pense que Kira c'est plus du repos tout comme Verratti parce qu'ils ont beaucoup ils sont beaucoup dépensés face à et à face à face à Marseille, donc c'est plus pour le préserver maintenant on ne sait pas avec le plaisir on est toujours très surpris Mbappé bon, après ça peut ouais, ça peut aligner Mbappé Di Maria Icardi quoi quand même hein, je veux dire euh... ah oui oui ah. Y a, ça, ça a des chances mais ça peut aussi aligner non euh, pas leur... quand même ouais attention non, mais on répond vous... pas non mais vous pouvez à Nice euh, je pense que enfin, sur le début de saison c'est vrai que dans le jeu c'est un peu compliqué mais bon euh, à, à Migueri qui, qui a fait quand même deux, deux belles entrées, devait le gamin il, peut, il pourrait limite faire une demande d'alternance tellement il est jeune et, euh, ouais. et finalement il est là sur les terrains du gain, enfin c'est quand même euh, ouais, bon, enfin, c'est quand même une belle pépite euh, trouvée par, euh, par, par 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 les niçois bon malheureusement il y aura pas il y aura pas Dolberg donc euh, il devrait y avoir Ronnie Lopez qui va qui va reprendre du rythme de plus en plus on espère que euh, qui, qui va monter en puissance rapidement parce que euh, on va vite avoir besoin de lui hein, du coup ah, disons que pour le PSG en tout cas euh, la, 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 ouais, la vraie menace c'était c'était effectivement Dolberg euh, qui, qui était vraiment euh, qui était vraiment en forme dans le début de saison euh, bon sans faire de mauvais jeu de mots c'est on peut être une menace fantôme maintenant mais, euh, oh mais... Là, là, là. <rire> Ce absolument pas travaillé. Le mec, il a pris des ça. notes. Je le vois C'est ça, c'est ça. C'est genre, placé, menace, fantôme. On, co on,
0: on connaît le man, on connaît.
1: Non, mais, mais, mais plus sérieusement, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Nice a, 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 a déjà causé pas mal de problèmes ces dernières années euh, au Paris Saint-Germain. Alors l'année dernière, il en était sorti euh, grâce à un, à un Di Maria et à un Icardi de feu à l'Alliance Priviera. Mais les dernières années, ça a toujours été assez compliqué le déplacement à nice euh, pour les Parisiens et je pense que et avec les absents avec le calendrier est compliqué le manque de rythme euh, des Parisiens parce que il faut se remettre de la Ligue des Champions sans vraiment de préparation pour la Ligue 1 euh, tout en ayant les cas de Covid tout en ayant les suspendus très compliqué en ce moment donc j'ai envie de dire que c'est la meilleure période pour n'importe quelle équipe de Ligue 1 euh, pour prendre le PSG euh, est-ce que est-ce que la plus grande menace de Paris ça serait pas ce euh, serait pas Benitez parce que pour le coup euh, vu qu'on se doute qu'on va peut-être pas marquer trois buts Benitez euh, sort encore à, à 15 hein. arrêts est-ce que est-ce qu'on n'a pas notre chance du coup parce que le PSG non plus n'a pas l'air d'être dans une phase où ils ont 150 000 occasions et une précision euh, des si Mbappé, si Mbappé revient autant il va être bien énervé quoi ça fait 15 jours qu'il a pas joué le jeune euh... oui, si mais joua, Mbappé socas, il il ouais, mais Mbappé il faut rappeler hors de forme Ouais, il est non seulement hors de fin, parce que comme tu dis ça fait euh, ça fait dix jours qu'il jours qu'il a pu jouer, et puis au-delà de ça il est encore euh, souffrant de sa de sa chi, euh, de la finale de la coupe de la ligue euh, contre euh, la coupe de France pardon contre Saint-Etienne donc euh, c'est un peu euh, on n'aura pas un grand Mbappé euh, s'il joue contre Nice c'est sûr et certain donc c'est pour ça que je dis qu'en soit euh, Paris est cramé on l'a vu à la fin euh, du match contre Metz euh, euh, ce mercredi Paris est cramé physiquement il leur manque beaucoup de joueurs, il manque, ça manque de fraîcheur et ils ont beaucoup de mal devant le but. Avant le but de Dresher à la 93 e minute contre Metz, ça faisait 6 mi-temps en match officiel qu'ils n'avaient plus inscrit le moindre but. Donc pour le coup, c'est vraiment, pour, pour les niçois, il y avait vraiment quelque chose à faire pour C'était ouais. clair.
0: Et pourtant, et pourtant, les sites de paris sportifs ne pensent pas comme toi, mon cher Jo, puisque Paris est coté à 1,55, euh, le match nu est à 4,50 en moyenne, et Nice est coté à 5,10, ce qui nous amène à donc faire les paris sportifs, et ouais, puisque vous le savez, euh, depuis le début de la saison, on vous propose de faire des paris sportifs avec nous, Voilà, on vous donne un peu nos, nos conseils, nos tips, d'ailleurs, petite référence aux salles chips que je salue aussi, euh, on fait le 2 un pari buteur et un pari euh, à cote plus de 3 et donc là Paris enfin euh, Nice donc, euh, qui reçoit est coté à 5-10 le match nul à 4-50 et Paris à 1-55 Jo toi tu mettrais, euh, tu mettrais si je te suis un peu ça serait Nice
1: moi je mettrais match, euh,
0: match, match nul match nul un partout oh ouais. ça se mouille pas putain ça se mouille pas 4-50 donc <rire> <rire> pour le match nul ah,
1: moi je suis euh, je suis Jo du coup pareil je ah, me ouais suis euh, je vois pareil, un match nul. Ouais, pareil.
0: Ah, tu vois, pour je suis pas vois très nice.
1: optimiste après ce qu'on a vu, donc euh, voilà. Il nous manque d'Olberge, il eux, ils ont pas mal d'absents. Après, la bouillie qu'on a vue à Montpellier, je suis pas, voilà, pas très optimiste. Donc, un match nul me, me conviendrait.
0: Bah écoute, tu vois, moi, je, je mettrais plutôt Nice. Justement, la bouillie qu'on a vue à Montpellier est juste catastrophique. On en avait parlé. Pour moi, les joueurs sont les principaux fautifs de ce scandale, de ce match-là. Mais euh, quand tu vois Montpellier contre Lyon, ça a été aussi très solide. Tu, tu sais que c'était pas un coup. quoi. C'était pas genre on est tombé sur l'équipe qu'il fallait massacrer. C'est Nice, ils n'ont rien fait et tout. Même si c'est vrai qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais tu sens que c'est le jeu de Montpellier qui est comme ça. Donc tu te dis, bon, il y a peut-être un truc à faire. Paris, comme disait Joe, euh, c'est le moment de le prendre. Quand tu regardes le match contre... Bon, Marseille, c'était à part. c'était même pas un match. C'était un match de MMA, plutôt. Mais tu regardes contre Metz, c'est poussif. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a rien. Nice peut s'en sortir, réellement, je pense, avec un Guerri très, très fougueux, très, euh, très vif. Ça peut vraiment s'en sortir. Un bon Schneiderling. Donc, je vois bien Nice. Côté à 5-10, Sky, toi, tu, tu, vois, tu vois quoi Tu vois Nice, nul ou, ou PSG
1: Paris pour moi, je, me, je continue à me placer pour Avanti-Paris-G, donc euh... <rire> <rire> il, envoie, il, envoie, il
0: envoie le bas le 2-tech, le, le voilà. Oh le mec, c'est incroyable, volte-face, traîtres.
1: Non non enfin, traite Non, c'est pas volte c'est que tu l'as cité la compo, nous on va, en plus avoir notre principale arme offensive absente, donc je vois pas comment on va marquer des buts, à part sur un exploit individuel de, de, de Gouiri comme, comme face à Lens, euh, on, est, on a montré vraiment quelque chose d'infâme, que ce soit la responsabilité des joueurs ou de Jira. d'ailleurs ça ne change rien, euh, face à face à Montpellier et voilà encore une fois enfin, on, on a cité les absents mais on a cité les présents euh, je suis désolé mais Nice est inférieur à, à, à cette équipe sur sur le papier donc certes ils sont dans, ils sont dans le mal mais sur un exploit individuel et notamment si Mbappé même hors de forme joue une demi-heure enfin, ça peut ça, ça va faire sauter euh, sauter le verrou très très facilement Enfin, précisons quand même que pour le PSG, ils n'ont plus d'arrière gauche Alors, c'est Michel Baker, donc euh, ils n'ont plus d'arrière gauche et, euh, et, ouais, Jouer trois euh... ans tu sais, non. Euh, donc, <rire> ça nous fait mal. <rire> ouais, ça. On a l'habitude, ne vous inquiétez pas. <rire> bon, alors, voilà, mais bon, euh, défensivement, on l'a vu euh, contre Metz, c'est quand même pas fameux et c'est Metz en face. Donc, euh, pour le coup, euh, Paris, ils sont quand même capables de... ils sont défensivement, ce c'est franchement pas l'assurance tout risque depuis le début de la saison. Donc, euh, ils ont concédé beaucoup contre Lens, beaucoup, enfin, pas beaucoup contre Marseille, mais suffisamment pour faire en ces deux buts, où on, les deux étaient valables en tout cas, et un, ben, un qui, qui a compté. Et contre Metz, alors que c'est que Metz, donc on s'est aussi beaucoup d'occasions. Donc, euh, donc je, je vois bien Nice marquer malgré tout et, et poser des difficultés euh, au PSG.
0: Très bien. Et côté buteur, Joe, euh, tu vois oui. qui comme buteur Selon je le vois donc
1: j'ai bien partout, donc j'ai tiré un but d'Icardi, parce que ça fait longtemps qu'il a pas marqué, et euh, bon bah, j'en ai parlé tout à l'heure, bah, je vois parce que vraiment je j'aime beaucoup ce qu'il m'a depuis le début de la saison, euh, je vais un but de query. Ouais, bah là on va on va tous se rejoindre, bah, je pense un ouais, pareil, hein, <rire> pareil, je vois un but, oui. je vois un but de gauche également, donc euh, voilà.
0: Et, mec, et non, un but de Cyprien, le mec qui n'a rien compris, tu sais.
1: <rire> Côté à 250. Voilà.
0: C'est ça, tu sais. Incroyable, c'est le truc. La côte, et la cote passe, tu vois, incroyable. Et c'est Sky qui la remporte en étant 20 centimes.
1: Euh... Amis, moi, moi d'appeler C'est voilà. ça. Tu sais, il y en a un qui a bien dû miser sur le but de Choco Moting contre l'Atalanta. Rien n'est impossible. Cette personne est au Bahamas à présent.
0: <rire> C'est ça. ça. Et pour la cote à plus de 3, les amis, vous avez euh, ben, joué moi, par je exemple Moi, je
1: joue pas, en fait, du coup.
0: Ça. Mais non, t'as dit Gouéry aussi.
1: Ah, mais non, j'ai pas mis Tu
0: T'as pas mis Gouéry Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Mis. Allez, l'écureuil. Allez.
1: Allez, PLM Mbappé, t'as mis Non, Mbappé, moi, j'ai mis Mbappé, il est okay. mouillant le gars donc là on mouillant. va vraiment
0: créer, créer pardon, Avanti Paris J je, je l'annonce on ben, va faire non, une parodie non, du truc c'est pas, pas dans mon contrat
1: que je dois mettre du fric sur Nice euh, ou alors euh, donne moi des free bets, quoi. mais je pourrais, te perdre, <rire> je pourrais te perdre mes 20 centimes de, de budget hebdo de, de Paris c'est la crise monsieur c'est ça ouais, est-ce
0: est un... euh, est que tu sais si sur, euh, chez Canal Supporter vous recrutez un peu parce que là j'ai un ami très très chaud il s'appelle Sky <rire> <rire> on <'est> <rire> Bon, on va continuer.
1: à Paris, donc il la faire.
0: Ça va. Donc, euh, buteur Mbappé, très bien. À mon avis, la cote, elle ne doit pas être très, très, très haute. Mais te connaissant, c'est tout à fait normal. Tu ne prends aucun risque, monsieur l'écureuil. Donc, je disais, la cote à plus de 3. Bétienne, tu vois, on va continuer avec toi, mon ami. Sky, la cote à plus de 3, tu, tu, vois, tu vois quoi
1: 3 buts ou plus dans le match. 3 buts ah ouais. ou plus Ah oui, d'accord.
0: Pour, pour Paris, Vu que je ne que 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 vois pas marqué
1: en plus ça sent la boucherie, quoi. Ah. Légèrement entre 2-1 et 3-0, donc bon, pour le score exact, mais voilà. Donc je veux dire, 3 buts dans le match.
0: 3 buts dans le match, d'accord, hein, pas de parfait. 3
1: buts par des mangeurs de, de hérissons, par le PSG, enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce hein. que je voulais qu'il se passe, quoi. Non, mais bah, soyons optimistes, <rire> au moins un quart d'heure. C'est. <rire> au moins un quart
0: d'heure. Non, par un bah,
1: Premier quart d'heure, Miziane rate un penalty. c'est combien la cote <rire>
0: Elle n'y est pas encore. Ouais,
1: non, ça, ça... ouais là y est pas encore. Moi moi sur le fun je vois je vois un score exact, euh, un partout, allez, un partout. Un je crois partout. que c'est coté à 7,75 pour l'instant, voilà, C'est ça,
0: exactement, un partout, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas, et toi Jo
1: C'était mon pari aussi
0: c'était mon le ah oui, partout, un partout euh, c'est vrai, partout. vrai. Ah ouais. ah bien écoutez voilà, je... on voit pareil avec
1: Jean final oui un partout hein. voilà, peux donc okay. là les gars qui, qui nous écoutent content.
0: là les gars qui nous écoutent vous inquiétez pas vous n'êtes pas dans le podcast audio de inception parce que là c'est totalement l'envers c'est à dire qu'il y a des mecs pro niçois qui 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 mettent sur Paris et moi alors que je suis le pire dans tout ça <rire> Je pense être le pire des traîtres parce que je suis Marseillais et qui fait un podcast sur Nice. Je vais mettre Nice et les deux équipes marquent à 8,50. Et
1: avec un but d'un Lyonnais en plus. Quoi. Et c'est vraiment. Bon, et avec euh, un, un but, but d'un Lyonnais.
0: Voilà. Alors autant vous dire que c'est ouais, un jour où on se retrouve ouais, ouais. en enfer les gars. Moi j'ai ma loge VIP. Hein. Vous êtes les bienvenus. Il y a pas de souci. Moi
1: je parie ouais. contre Nice avec un buteur Monegaz, je veux dire. Et le euh, mec s'en ouais, va. Ouais, 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 et ouais. le mec quitte Aventinissa ouais. bon, pour moi, faire moi, un Montir Paris. Ouais, j'ai commencé la... à m'absenter, moi, pendant les... La les bouteille, bouteille de vodka là. Là. Ça attend tout de suite en arrivant, quoi.
0: Enfin, oh, ça. Enfin, moi, j'ai commencé
1: à m'absenter dans les semaines qui arrivent, les gars, parce que
0: vous, euh, tous les deux, là, vous êtes une mauvaise fréquentation. <rire> J'avoue, putain. Quel podcast. Ah ben, euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir et de rigolade que nous, avec quand même pas mal de, de sujets bien traités, bien sérieux. Je remercie encore, Jo. Euh, merci pour tout. Euh, merci euh, d'être venu pour parler de Nice Paris. Bah je t'en prie. On rappelle Nice-Paris, c'est bien ce dimanche à 13h en direct sur Canal+. Euh, c'est aussi en débrief euh, du côté d'Aventinissa Ça sera donc mardi. Merci aussi à Sky et Bada. Merci à ben vous. De rien, Merci à
1: toi. De, de nous tolérer encore. Un gros effort.
0: Ah non mais c'est pas grave. T'inquiète, on, on, on va demander à au, 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 à celui, à celui qui fait pardon, les, les créa des, des podcasts, qui va créer un petit truc Avantin Parisi. Et puis ça va t'aller voilà, C'était cool en fait de t'avoir dans Aventinissa Merci beaucoup. Beaucoup ouais. de problèmes. Je décline toute responsabilité, pas, les amis.
1: Je suis pas mêlé à, à tout ça, moi, les gars. C'est ça. Pas. Quant à vous qui comment nous écoutez... Comment tes enfants vont pouvoir te regarder à nouveau. <rire> enfin, C'est ça.
0: <rire> en tout cas, à vous qui nous écoutez, eh bien, euh, bonne fin de semaine, euh, bonne, euh, bon week-end, si vous nous écoutez pendant le week-end. Et surtout, très bon match à vous.